0: 及节目介绍，其实我想和你玩，以及不要跟我说话这两本绘本。我们家小大人准备上悠悠班喽，为了让他对团体生活能够先有心理建设，并且体会朋友同在互动时的情绪管理，所以我们准备了《其实我想和你玩》以及《不要跟我说话》这两本书。他们共同都是讲述一段。对其他人发脾气的故事，但是没有想到，除了情绪管理以外，我们还有其他的意外收获哦。Hello， 欢迎收听《小大人大小事》绘本我先读单元，让我们一起陪伴小大人长大。我是老枕头。今天的节目比较特别，今天的节目只有我。老枕头一个人为大家演播，那原因是因为我们家小大人刚去上幼儿园，悠悠班的小朋友有一个共通点，就是大家都会不断地更新病毒码回家，所以家里的大人也是不断地重复被感染。那现在就轮到妈妈啦，妈妈现在卧病在床，所以就由我老枕头一个人为大家服服务了那、啊、也请不用担心，我们并没有确诊新冠病毒，我们家只是普通的感冒而已。我们家小大人今年两岁了，在他还没有意识到人生有上学这件事之前，他是一个很渴望和其他小大人一起互动的孩子。每次到了公园，总是拉着妈妈陪他去破冰，看看有哪个哥哥姐姐可以陪他一起玩。另外，我们家小大人很早就开始会使用句子说话，算是比同年龄的小大人清晰。可是我们在家里能够给他的环境变化实在有限。例如说，我们不可能像幼儿园里面有这么丰富的教具，有很多的呼啦圈，很多的轮胎，很多的创作素材。所以在家里活动就是不断的重复。那我就也很担心他在家里的发展会受限，而且毕竟爸妈能给他新的刺激也实在不多了，所以在家里的时候就常常就是大眼瞪小眼，他也觉得一切百无聊赖，好像没有新的东西可以玩。那大人也觉得很吃力，真的是不知道怎么再跟他互动了。所以在这个渴望社交和能够提供多元刺激的环境的前提下。我们还是决定让小大人早点踏入校园。当然，我知道，就是以他现在刚满两岁的免疫力，可能还不足以去应付学校这么多元的病毒嘛。不过权衡之下，我们还是决定让他去上学吧。本来大人觉得这一切都是理所当然，想当年我们小时候也是傻傻的就被送到学校，然后就开始上学了，也没有做任何提前的准备。所以，这个也是我们忽略的一点。我们忽略了小大人对于未知的不安。我们一直到了开学前一个月，才跟小大人说我们要准备去上学喽。他完全不知道上学是什么，他只是知道说表现出一个焦虑和不安的反应。所以那个时候我们就知道啊，我们做错了。我们应该早点帮他做心理建设。所以，我们就开始借由一系列的绘本来让他认知，呃，上学啊，同才啊，还有老师啊，还有情绪管理啊，还有爸爸妈妈还是很爱他的，虽然说没有陪在他身边，赶快亡羊补牢一下。所以，原本其实我想和你玩，以及不要跟我说话这两本绘本。是想要拿来让小大人了解一下愤怒会对别人造成的伤害，还有就是别人可能对于你的愤怒会有的反应。不过，就是小大人他的焦虑的情绪影响了他的专注力，所以一开始我没有办法很顺利的去跟他共读这本绘本，他完全没办法专心。为了吸引小大人的注意力，我就只能从图面的元素开始跟他慢慢聊。这是什么颜色？这是什么形状？这是什么动物？他们在玩什么？不过很意外，这两本的绘本反而成功的担当了认知学习的工具，可以拿来学习颜色、数量、形状、大小，还有多寡等等的概念。也从这些学习里面，我们开始慢慢的融入了剧情。开始进入了故事，慢慢地缓解了焦虑。虽然说颜色、大小、数量这些概念对于我们家小大人来说可能还太早，两岁的小大人应该没办法完全理解这些概念。不过这两本书我一定会把它放在我的口袋名单里面。我想可以等到小大人再大一点，我们再回头共读一次这两本书，应该会很有帮助。所以认识这两本书是这一次上学危机，我觉得最大的收获。我也很诚挚的赶快要介绍这两本书给大家，希望大家可以去收编这两本书。首先介绍，其实我想和你玩，文字作者奥野良子，图画作者奥野良子，翻译林佳宇，出版社大隐文化。这是一个关于没有说出自己的想法，最后令自己后悔不已的故事。一只金鱼在池塘里悠哉地睡午觉，这个时候飘来一朵小乌云，天空跟着也开始下起了毛毛雨。金鱼毫不在意，一样安稳地睡着它的大头觉。乌云越来越大了，雨也越下越大了。池塘也跟着变大了。随着池塘越来越大，来到池塘玩耍的动物好像也越来越多了。大家都纷纷的跳下水，所有来玩的动物都变成了好朋友，一起开心的嬉闹，好快乐啊！可是，在池塘里睡午觉的小金鱼就一直在装睡，它一等着其他动物们来邀请他一起玩。可是等啊等啊等，都一直等不到，所以小金鱼就生气了，说了一句：“你们不要打扰我睡午觉！”对着大家就发了一顿飙，结果大家都吓到了，乌云也越来越小，雨也跟着越下越小，当然池塘也随着雨变小，也跟着变小了。小动物们也吓了一跳。纷纷向小金鱼道歉，然后就各自回家了。池塘变得好安静。生气的小金鱼突然觉得好寂寞。早知道一开始就问他们要不要和我玩就好啦。这本绘本从一开始的翻页就让我感到很惊艳。它有别于其他的绘本，都是左右的翻页。那这本其实我想和你玩。它是直视的上下翻页，所以对我们家小道人来说，这个是一个很新颖的一个阅读体验。其实也可以期待说，这样的阅读体验可以带来小朋友有不同的空间维度的认知和刺激。然后再来一个特点，就是它对于物品大小概念的认知方式。那一般我们在看其他的书要介绍物品的大小这个概念的时候，他们都会并列一个物品，然后嗯，有大的有小的，譬如说大苹果和小苹果放在一起去比较说，说哎，这个是大，然后右边的是小。而这本书就是比较别出心裁，它是利用页面的开动去做大小的变化，每翻页的时候就是洞会越开越大，那随着那个洞越开越大的时候。一边翻页，它的乌云和池塘也会变得越来越大。所以，如果一个三到四岁的小孩他正在发展大小的这个概念的时候，他应该会觉得这样的编排是一个很有趣的一个互动，不是很单调去比较两件物品谁大谁小，而是他可以看到同一个物品的大小变化。只是比较可惜的部分就是。一开始池塘的和乌云变大的过程，它铺陈的比较长，大概有三四页吧。那这边的情节没有太大的刺激，它就只是不断的变大变大，就随着翻页一直在变大。那这个过程就是比较难引起小大人的注意力，甚至很快就失去耐心，因为一直等不到那个故事情节的重点。所以这个部分，大人就要费点心力啦，要不断努力的去维持他的注意力和好奇心。在这本书上，就大家自己要想办法。文字的编排中规中矩，他把文字安排在每一页相同的位置，所以大人在共读起来其实是非常的轻松流畅，因为你在翻页的时候，你不用去整个画面去找字。你的眼睛就大概注视在那个位置，你就知道说哦，我待会要念的文字就是这些。这个过程会很轻松，你就可以很专注的去翻页这件事情。这也当然也是这本书他们当时设计的一个重点吧，就希望说大家可以专注在翻页，然后大小的变化上。另外，扁平的画风加上一个简单的构图，我觉得可以用来作为颜色和形状的一个认知教材。它里面的颜色都是用的非常简单，然后也没有太多的色阶，然后里面有不同的动物，不同动物有不同的数量，譬如说不同动物的身上或者是环境周边会有一些形状的元素，所以在做认知学习上，它也是一个很好的教材。你们可以指物的去认识，说这是什么颜色啊，或者是这是什么动物啊，什么形状啊。那有几只啊？那甚至因为他的画风非常的简单，其实大一点的孩子，我相信有点天分的话，他应该很快就可以临摹这个画面出来。那所以作为未来就作为劳作的主题，或者是绘画的临摹，都是一个不错的延伸活动。下一本，不要跟我说话。文字作者：心腹男。翻译：茉莉，图画作者：新富男，出版社：大影文化。这个故事的内容大概是在讲述一个小鳄鱼东东，他在房间里偷偷准备着要送给妈妈的生日礼物，可是妈妈一进房间，看到房间乱七八糟，就开始破口大骂，骂了东东一顿。东东就觉得很委屈，开始哭了起来。哭着哭着，慢慢的情绪变化成了生气。这个时候，朋友们来打招呼。他为了不要让朋友们看到他正在哭的样子，东东就用愤怒而且暴力的方式去做回应，为了掩饰他的这个难过。被怒气冲昏头的东东，他独自坐在荡秋千上面思考。最后决定回家把礼物送给妈妈。冷静下来的东东也开始对于自己伤害的朋友感到愧疚，最后鼓起勇气跟大家道歉。当然，朋友也不计前嫌的给东东最热情的回应。这本绘本让我最赞叹的地方就是它的图面和文字搭配的非常适宜，他利用文字的排列去强调出。情绪和动感，例如说有一段荡秋千的场景，那文字也随着就是荡秋千的摆荡，也做了一些角度的变化。所以，在阅读的时候，让我也不禁就是跟着摆动起身体，好像自己在荡秋千一样。另外，就是运镜加上一些漫画常见的技巧，譬如说有速度线啊、爆破线啊、晃动啊等等。利用线条去强调他的动感，然后再加上配合文字大小和文字角度的变化，就可以展展现出这个画面的张力。另外，就是在情绪上面刻画的非常的细腻。譬如说，他讲述愤怒这件事情，那一般的绘本可能会就只是很单纯的，就是现在是一个愤怒的状态，然后就画一个很生气的小大人之类的。可是他这本绘本的情绪是有转折的，像东东一开始被骂，他是从委屈转换成了愤怒，然后再从愤怒慢慢的去冷静下来，所以整个过程情绪表达的是一个缓慢的推进，那这一点真的让小大人更能够融入剧情，我觉得应该算是小大人可以感同身受吧，就像我们家小大人。被我骂了以后，他一开始也是感到很委屈，然后慢慢掉眼泪，然后再慢慢的觉得很生气，很生气这样子。另外，就是剧情的转折也安排的恰到好处，很容易引起读者的好奇。像一开始的开场，东东他躲在帐篷里面帮妈妈准备礼物，这个时候我就会对东东到底要准备什么礼物感到好奇，然后我就继续的去看下去。那我也运用这样的一个手法去引导我们家小大人东东，他躲在帐篷里面准备礼物，他到底准备什么啊？我们来看看后面会不会讲到。这样就很轻易的去吸引了小大人的注意。不过有一点，我觉得比较不妥的地方，就是他在愤怒的情绪表达上，这个行为有点暴力。譬如说，东东他往人家脸上去拍破别人的泡泡糖。去拉朋友的耳朵，还是把朋友的冰淇淋拍到地上？我觉得这些行为的描述都太暴力了一点。那这些行为也是小大人他其实可以做得到的事情，所以很担心这样的剧情反而成了负面的教材，让他学习了这些暴力的方法。所以在伴读的时候，也请各位大人要留意，特别的去说明，也要明确的去禁止这样的行为。最后的结局就是，东东他跟大家说了一句对不起，然后就结束了。可是真的只需要一句对不起就可以消弭发生过的不开心吗？嗯，或许小大人的世界就像故事一样简单，而是我们大人太复杂了。那不管怎样，我们也可以从这边教小大人从一句对不起开始吧。小大人到了三岁前后。要开始发展更多的认知概念，包含颜色、数量、形状，以及理解大小、多寡等等的概念变化。所以，除了精彩的绘本故事以外，能够加入这些认知学习的元素，更可以让共读这件事情一举两得。此外，到了五六岁的时候，开始学习语言和文字的连结，共读的时候。我们就会加入去纸质朗读，让小大人提早熟悉文字，到了小学就能够更顺利的衔接文字的学习。这次推荐的两本绘本都有丰富的认知学习元素，其中《其实我想和你玩》对于大小认知的方式与一般大小物品并列比的比较方式，显得更有巧思。利用同一个物品的变化去认识大小，也是一个不同的认知维度。啊，加上翻页的方式，一开始就能给小大人一个不一样的体验。下一本不要跟我说话，文字的编排加强了图面的动感，融入了漫画元素，画面更显得张力。到了小大人准备开始文字学习的阶段，这本书的活泼文字编排。相信更能够吸引小大人的注意力和研读。